1: Zit er toekomst in verpakkingsvrije supermarkten? En hoe aantrekkelijk is het Nederlandse vestigingsklimaat nog? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Monique Ansink van Jumbo Spanband, fabrikant en All Day Nuts. En Wendy van Ierschot, oprichter van V People en v Tech Capital. Welkom, dames.
2: Ja, leuk. Leuk dat we er weer zijn.
1: Ja, vind ik ook. En weet je wat? Om het helemaal af te maken... wil ik graag beginnen met jouw eigen nieuws.
2: Ja, mijn eigen nieuws is eigenlijk toch een stuk uit het FD van gisteren... waar ik ontzettend blij van werd, want daarin stond heel groot op de voorpagina... dat de containerprijzen weer naar beneden gaan. Dus dat ook en nog een aantal andere kleine dingen... maken toch weer wat lichtpuntjes voor volgend jaar. Dus uh, dat is mijn uh, positieve nieuws. En die
1: containerprijzen die gaan niet een beetje naar beneden... Die gaan, als je naar belangrijke routes kijkt... zelfs met bijna 90 naar beneden.
2: Ja, maar dat was ook wel goed. Want kijk, het was van 1400 naar 14.000, 15.000 per container. Dus dat het die, die hè, zo hard naar beneden gaat, zijn we ontzettend blij mee. Het gaat weer terug naar normaal. Ja. En dan kunnen we ook weer normaal zaken doen. Dus en en wat is
1: dan normaal, want ik heb dat artikel ook gelezen... en daarin wordt dan openlijk gespeculeerd over een nog verdere daling... naar de niveaus van 2015, 2016... Ja, je bent voor een belangrijk deel ook afhankelijk van die containerprijzen. Ja, Doet zeker. zaken in Vietnam. Ja. Um, zie je het gebeuren dat die prijs nog weer verder naar beneden gaat?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het een beetje zo rond het prijs van 2019 blijft. Het zal zich weer. Zal, dat is altijd zo. Dan gaat het weer heel hard naar beneden en dan gaan mensen daar weer van proberen te profiteren. Maar uiteindelijk stabiliseert het weer rond die 1400. Verwacht ik.
1: Wendy, je hebt het ook gelezen en je moest meteen aan Monique denken. Ik Denk, moest hey, meteen naar Monique. Hier zijn mensen ja. die... Uh,
0: ja, maar omdat, bruit, bruit ja, ja, precies, omdat het natuurlijk enorm veel effect heeft... op je winstmarges en, uh, en het ook de inflatie omhoog stuurt. Dit ja. soort dingen. Dus, ja. En het zo gigantisch uh, grote wijzigingen zijn... dat je die helemaal niet door kan berekenen. Dus ik was heel blij voor jou, Monique. Ja, ik ben ook heel blij. En alle andere ondernemers <laughs> ja. die uh, van ja. containerprijzen afhankelijk zijn.
1: Maar ja. het, het, het is een signaal dat het uh, weer iets beter gaat... wat betreft die toeleveringsketen. Is het ook een signaal van economische neergang? Je kunt zeggen... Het is goed nieuws. Is het ook ergens toch iets om enigszins somber over te zijn?
2: Nou, dat denk ik niet, want die hoge prijzen... waar dat vandaan is gekomen, weet ik echt niet. En we hebben het proberen te analyseren... maar er zijn een paar bedrijven ontzettend rijk van geworden. En daar klopt het dus over de plint en dat klopt gewoon niet. Dus daar zit toch ook iets in wat onderzocht moet worden... denk ik, door de mededingingsautoriteit. Maar dat gaat vast nog komen.
1: Wendy, bij Andrew Tate, klopt ook het een en ander niet?
0: Nee, ja, ik dacht toch nog maar eventjes Andrew Tate erbij halen. De influencer die heel veel volgers heeft, met name onder jongeren. Hij is opgepakt voor mensenhandel... Uh, waarom ik het wilde benoemen is omdat uh, in Nederland ook... maar wereldwijd hij he, heel veel jonge volgers heeft. Dus dat is met name jongens tussen de 15 en de 21. Daar heeft, uh, Ook in het nieuws uh, is dat vaak aan de orde gekomen. En wat mij opvalt is dat het maakt niet uit wat die man doet. Of hij wordt opgepakt of hij allemaal slecht doet. Die volgers nemen alleen maar toe. En uh, het is eigenlijk mijn wens voor 2023 dat we er iets op vinden... hoe we die jongeren bereiken in dat zij iemand volgen... die weliswaar een beeld van he, de echt... Echte man die sterk en krachtig is. En een goed rolmodel misschien is. Maar die ook gewoon seriously foute dingen ja. doet.
1: Maar hij is natuurlijk uh, verbannen van verschillende platforms. Ik geloof dat hij zijn rentree weer mocht maken op Twitter. Nadat Elon Musk het daarvoor het zeggen kreeg. Precies. Dat doet er dus niet toe. Of je iemand van Facebook metert, of van Twitter uiteindelijk nee. vindt. Zo iemand ook wel weer een podium. En daarmee vinden ook zijn volgers weer deze man.
0: Precies. En, en hij schrijft er dus zelf over dat uh, die opgepakt werd. Uh, was zijn tweet. The Matrix send their agents. Dus het, de, ze voeden ook. Net zoals Trump dat trouwens doet. Het ongeloof in de media. Hè. En, en zelfs ik denk ook van. Uh, nou, je ziet nu uh, bij, in, in Rusland. Dat er allerlei mensen onder het mom van zelfmoord. Uh, uh, mensen die tegen het regime zijn. Uitgeschakeld worden. En zij halen ook allemaal dat soort voorbeelden erbij. Van kijk, daar gebeurt het ook. Daar kan je ook de overheid niet vertrouwen, en hier ook niet. Maar ik denk, het is echt uh, rot in onze samenleving dat we elkaar niet meer kunnen kijk maar,
1: vertrouwen. Kijk, wat deze teet nu uh, blijkbaar op zijn kerfstok heeft, dat heeft echt te maken met criminele activiteiten, hè? mensenhandel, verkrachtingen. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Maar voor je het weet, kunnen we ook weer een hele fundamentele discussie voeren over wat je wel of niet waar mag zeggen.
0: Precies. En, en, maar, maar moet
1: je die discussie uh, uh, niet ook blijven voeren?
0: Nou ja, die moet je dus blijven voeren. Maar mijn, mijn grootste zorg zit dat dit een voorbeeldfiguur is. Hè. Dus dat heel veel van onze jongeren... die zo direct uh, op de arbeidsmarkt komen... Uh, dit soort lui als voorbeeld zien. En dus ook de normen en waarden. En van ja, uh, Het is mijn voorbeeld, maar ja, gaat het een beetje met die vrouwen? Dat doet hij al een beetje raar, maar uh, ja, dat maakt me niet uit.
1: Waar ook jongeren gewoon het beste maar de hele dag naar BNR kunnen luisteren. Precies. Maar ja,
0: <laughs> ja oh, dus,
1: zal het in 2023 nog echt gaan nou gebeuren? Nou, misschien
0: kun je misschien of je programma's kan maken ja, ja. waar zij geïnteresseerd
1: in zijn. Ja. We gaan naar iemand die uh, voor sommigen ook nog altijd een voorbeeld zal zijn... voor anderen niet. Namelijk de premier heeft meerdere uh, interviews gegeven... om terug te blikken op 2022. Zo ook in het FD. Waarin hij zegt, en dat werd ook de kop van het artikel... Nederland is nog altijd een ongelofelijke magneet voor bedrijven. Ik had het idee dat hij het met name had over de grotere bedrijven. Maar het MKB is nog altijd het bedrijfsleven. Uh, Monique, kun jij hem volgen?
2: Nou nee, niet helemaal. Kijk, ik ben uh, heel blij dat ik in Nederland woon. En ook elke keer als ik op Schiphol land en Watch Your Step hoor... dan denk ik, oh ja, gelukkig ben ik er weer. Het is hier veilig, je mag zeggen wat je wil. En uh, de gezondheidszorg is goed in het onderwijs. Maar voor het bedrijfsleven vind ik het nog niet helemaal... Uh, zo wat het zou moeten zijn. En zeker de laatste paar jaar hebben we natuurlijk best lastig gehad. En een voorbeeld is ook, ja, nu weer... Uh, het minimumloon gaat omhoog, wat aan de ene kant goed is... aan de andere kant, het gaat gewoon te snel. En wij hebben al als MKB-bedrijf zoveel opgezet ons dak gehad, dat we dit er niet bij kunnen hebben. Dus ik voel het niet echt als een magneet. Nee. Ja,
1: dat zal Rutte zeggen, je hebt als MKB-bedrijf heel veel op je dak gehad. Je hebt ook heel veel steun gehad. Geldt voor veel MKB-bedrijven om dat allemaal toch te kunnen pareren, om dat te overleven. Geeft hij ook toe in dat interview, hè? corona, steunpakketten, Oekraïne-oorlog, steunpakketten. Um, is dat niet tegelijkertijd ook waar?
2: Ja, dat is ook wel waar, maar daar heb ik dan ook wel weer een mening over. Want uh, ik vind ook dat de samenwerking met de overheid... en het bedrijfsleven verstevigd kan worden. En daar hadden we gewoon meer een stem in uh, gehad moeten hebben. Want er is natuurlijk een enorm pakket aan steun gegeven. Er is heel veel geld uh, weggegeven. Wie gaat dat betalen? En ik denk als hij het met ons over had gehad... met ondernemers, dat het er anders uit had gezien. Het is nu gewoon lukraak weggegeven. Dus daar ben ik het ook niet mee eens. Nou, is is
1: het lukraak weggegeven? Want als je kijkt naar die tegemoetkoming... Uh... Energiekosten, dan is het toch uitgebreid voor gelobbyd en moest het percentage ook nog omhoog. En wie viel er wel onder, wie niet onder? He, dat had allemaal gerichter gekund. Ja. Um, maar um, is er toch niet ook in Den Haag goed over nagedacht?
2: Nou, Er is zeker over nagedacht en de intenties zijn goed. Maar goed over nagedacht, daar ben ik het dan niet mee eens. Dus daar, het had nog wel iets beter gekund. Als het mijn eigen bedrijf was geweest, had ik het anders gedaan. Ja, Wat, wat ik daar wel de, de uitdaging in vind, is dat er druk op de ketel stond. Hè? Dus het moet allemaal
0: snel, zowel in corona als met die energieprijzen... al die uh, crisis. En, en dan moet het snel opgelost worden. En dan kun je niet altijd een heel goed doordacht plan hebben. Dus daar heb ik op zich wel een beetje compassie mee. Aan de andere kant, uh, ja, ik, ik vind dus dat we inderdaad moeten zeggen... Van voor Nederlands. Nederlands. heeft waanzinnige steunpakketten gegeven, ook als je het vergelijkt wereldwijd. Daar moeten wij, vind ik, ook wel dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd moeten we nu ook wel een beetje oppassen dat we niet een soort uh, uh, compensatie- infuus-cultuur uh, hebben van, nou ja, zodra er iets misgaat, moet de overheid dat compenseren, want uiteindelijk moeten wij ondernemers dat gewoon weer betalen. En, de, en
2: onze kinderen, want en die rekening kinderen. die blijft gewoon staan. Ja.
1: Ja. Maar het rijtje van Rutte, ik herhaal het toch maar, we zijn een van de rijkste economieën ter wereld, we hebben topuniversiteiten en wij zijn op het gebied van start- en scale-ups de nummer 1 of 2 van Europa. Ja, dat klopt dus niet. Klopt ook
2: niet. Nee. Nee. Dat, uh, dat weet uh, ik ook als geen ik ander. Ja. Nee, dat heeft hij niet zijn goed hier. onthouden.
0: Nee, nee precies, nou, dat, dat we uh, voor scale-ups uh, 1 of 2 uh, zijn in Europa... is gewoon niet waar. Want nee. er is een, uh, een onderzoek van de Erasmus Universiteit... waaruit blijkt dat we op nummer 8... of eigenlijk in, afhankelijk van welk lijstje je pakt... staan we ergens on in, onderaan de top 10. Dus dat klopt gewoon niet. Um, ik denk wel, er wordt wel in geïnvesteerd... en we zijn er hard mee bezig... Ik, ik vind dus dat we uh, te naïef zijn en niet uh, ons realiseren hoe belangrijk dat uh, ondernemersklimaat is. Hè, dus dat we uh, Shell laten weggaan, dat we Unilever laten weggaan. En dat we een beetje een soort arrogantie hebben van we hebben die bedrijven niet nodig. Nou, en
1: laten weggaan, het kwam in dat interview toch ook weer aan de orde. De dividendbelasting liep natuurlijk heel erg hoog op, politiek gezien.
0: Ja, dat klopt. Maar er is dus een soort sentiment... in de Nederlandse samenleving van... we hebben die bedrijf, bedrijven niet nodig. Uh, en dat vind ik naïef. Want dat hebben we heel erg wel nodig. En, en dit soort... Trends die duren een paar jaar voordat je de effecten daarvan ziet. Dus je kunt nu zeggen, nou, het maakt eigenlijk niks uit... maar dat zie je pas over een jaar of vijf. En ik vind wel dat politici, je kan zeggen... die dividenddiscussie liep pogen op... maar het is wel hun taak om ons als bevolking ook mee te nemen... in het belang daarvan. Maar
1: is ieder bedrijf even belangrijk dan, Monique? Want eh, het kon niet uitblijven, ook Mark Rutte wijst dan op ASML... Hè? er zijn bedrijven die vertrekken, er zijn bedrijven ja. die het moeilijk hebben. Je moet ook maar afvragen, hebben we ieder bedrijf... Eh, wat betreft de stranded assets, hè? bijvoorbeeld... Energieverbruikers hebben we die even hard nodig, ja of nee? Dan zegt Mark Rutte: Nou, misschien niet, maar we hebben ook de nieuwe technologie al in de handen. Kijk maar naar bijvoorbeeld. ASML. Dat is toch zo? Dat heeft toch ook in Nederland groot kunnen worden?
2: Ja, dat is waar. Maar ik kijk ook meer naar het MKB-bedrijf. Want daar, daar zit ook de werkgelegenheid. Ja. En als we dan hebben over die scale-ups, daar hebben we het net ook over. Er wordt heel veel energie besteed vanuit de overheid aan start-ups. Maar het gaat in Nederland, het gat zit bij de scale-ups. Daar zijn we echt slecht op dat gebied ten opzichte van onze Europese collega-landen. En daar zou veel meer aandacht aan besteed moeten worden. En voor die scale-up-bedrijven is Nederland echt geen magneet. Want daar zitten het gewoon nog veel te veel, te veel lasten op de van, uh, van de scale-ups. En uh, dan is het in het buitenland gewoon aantrekkelijker. En je moet het dus per segment zien en ook goed uit elkaar halen wa waar we het over hebben. Want het wordt allemaal over één uh, kam geschoren. Je hebt dan uh, ook, dus ook zoveel uh, zeg maar ZZP'ers, die worden ook als bedrijf gezien. 1 miljoen. Ja, ja. en dan wordt daar, uh, daar wordt dan in het geheel over gesproken. Maar je moet dat echt goed uit elkaar trekken. En beleid voeren op ieder individueel aspect. En dan met name dus nu de focus leggen op die scale-ups en niet op de want daar is al genoeg aandacht voor en ook niet op de zzp'er. Het
1: beleid dat gevoerd gaat worden is een hogere winstbelasting. Hè? Gaat omhoog in 2023. Jullie gaven het zelf ook aan. Het moet wel betaald worden. Is het logisch dat er dan wordt gekeken naar het verhogen van die winstbelasting?
2: Nou, ik vind het ook een hele makkelijke keuze. Het is heel snel gedaan en daar haal je dan uh, veel geld mee naar de overheid. Maar dat vind ik zelf ook geen goede keuze. Want de overheid had veel beter kunnen gaan stimuleren... dat bedrijven gaan innoveren op duurzaamheid. En daar hun winsten aan besteden. Dus dat, dat winstbudget moet omgezet worden in innovatiebudget. Maar dat wordt ook al
1: heel lang gezegd, uh, ook politiek gezien, van links tot rechts. Misschien moeten we wat minder belasting heffen op arbeid en wat meer op vermogen.
2: Zeker,
0: ja. ja. Dat klopt. Uh. Ja, ik ben, nou ja, en ik denk uh, vooral ook wat minder op arbeid... en wat meer op grondstoffen die, uh, die we, waar we zuiniger op moeten zijn. Hè? Dus het, het hele belastingstelsel is ook een project dat heet Extax. Daar ben ik nauw bij betrokken. En dat gaat over wat we nu belasten is arbeid. Met name dat wordt het zwaarst belast. En het minst wordt belast. De hulpbronnen, de, de grondstoffen die we gebruiken, in je mobieltje... al dat soort dingen, ja, die zouden veel prijs. duurder moeten zijn. Eerlijk ja. prijs. En je zou inderdaad precies wat Monique zegt. Je kunt nu zeggen, we doen de winstbelasting halen we terug maar je had ook tegen bedrijven kunnen zeggen... we maken de duurzaamheidsregels strenger... want dat is sowieso iets strategisch waar we dat naartoe moeten. Dat gebeurt
1: maken. natuurlijk vanuit Europa op alle mogelijke grond.
0: Dat, dat gebeurt ook, maar we lopen wel een beetje erachteraan. Hè. We doen zo min mogelijk, uh, we doen precies wat Europa vraagt... maar we lopen daar niet voor op. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen uh, het bedrijfsleven forceren... om in die beweging te gaan, iets wat we sowieso moeten doen.
2: Ja, en ja, dat is nou juist de taak van de overheid... Om dat te stimuleren. En daar moeten zij in voorop lopen. En samenwerken met het bedrijfsleven. Dat roepen we steeds.
1: We gaan naar iets anders om te roepen. Namelijk deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Monique Ansik en Wendy van Eerschot zijn hier als leden van het ondernemerspanel. En dat ondernemen gaat in tijden van crisis gepaard met pieken en medalen. Goed voorbeeld daarvan is Bas Krijgsman. Een van de oprichters en eigenaren van Let's Get Digital. Een bedrijf dat digitale theaters bouwt. Tijdens de corona had het bedrijf de wind flink in de rug. Maar na de pandemie draaide die wind. Het FD publiceerde afgelopen week een interview met deze ondernemer. Wendy, kun jij kort schetsen waar hij zijn geld mee verdiende... en waarmee hij het nu verdient? Want hij was al actief in de conferentiebranche, volgens mij. Laf Precies. De hij, hij
0: deed al in de conferentiebranche... maakte die uh, uh, QR-codes en andere dingen om mensen... dat je elkaar makkelijker kon vinden, dat je virtuele koffies kon drinken. Dus hij was al aan het digitaliseren in die branche. Nou, vervolgens waren die events, die lagen uh, plotseling... Uh, op hun gat. En hebben ze uh, ja, de, die theaterwereld... eigenlijk helemaal online gemaakt. Dat is dus als een malle gegaan. Dus daar was heel veel vraag naar. 2,5 ton
1: omzet in 2019. 4 miljoen in 2021. Fantastisch, Dat
0: ja. Dus ze, zijn, uh, ze, ze zagen hun business helemaal inzakken. Ze zijn toen op de hei gaan zitten met familie en, uh, en vrienden. Dus met kinderen. Iedereen die betrokken was bij het bedrijf... zijn ze bij elkaar gekomen. En hebben ze de koppen bij elkaar gezoken. En iets nieuws bedacht, wat dus heel goed werkte.
1: Ja, heel goed werkte. En daar horen dan ook verantwoordelijkheden... Erbij. namelijk je bedrijf groeit, dat betekent dat je meer mensen moet aannemen... dat er veel nieuwe klanten bij komen. Dan nu even een opsomming van de fouten die hij naar eigen zeggen heeft gemaakt. Hij heeft de verkeerde mensen aangenomen. Hij heeft vooral aandacht gehad voor nieuwe klanten en te weinig voor de bestaande. Geen strakke deadlines gehanteerd. Luie medewerkers die, zoals hij zelf zegt, vooral op zoek waren naar de verse munt in de thee. Ja. Hoe, hoe manage je dat een beetje?
0: ja, ja. Nou ja ik, ik, heb dus, uh, ik heb daar een boek over geschreven, Thomas. Dat komt alleen vast in februari in de winkel. Hij had het uh, eerder moeten lezen. Ja, precies. Dat had, hij, dat had hem een hoop uh, geholpen. Maar ik wil als eerste wel even... Monique, mag jij er daarna op ingaan? Ik kan er nog wat over zeggen. Wel zeggen. Anders
1: ga je op mijn plek staan. Het
0: is wel Ja, 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 ja graag. Een dan lekker koffiedrinken. Maar... Nee, sorry. Maar ik bedoel... Uh, het is, laten we wel zeggen... Dit is ondernemerschap. En dat je dan dingen fout doet. En dat het dan uh, misloopt als je van 250 duizend, dat betekent dat je met drie mensen iets doet of met vier, en je gaat naar vier miljoen, dan gaan er dus ook dingen mis. En het is, uh, ik, ik ben het helemaal eens met Bas, hij is een betere ondernemer ervan geworden en het is fantastisch wat hij had gedaan. Uh, waar hij natuurlijk meer focus had moeten liggen, is op die mensen meenemen en een duidelijke doel neerzetten en je kernwaarden van hoe neem ik mensen aan. Dus daar had allemaal meer aandacht voor. Dat zij. is
1: namelijk ook jouw vak, toch? Dat is ook om, om een goed team maar te programmeren.
0: Precies, maar ik geloof wel, ik snap wel dat als het zo hard gaat... dan kun je ook niet
1: alles perfect doen. Ja, maar Monique, je weet dat het hard gaat omdat de omstandigheden zijn veranderd. Namelijk die coronapandemie en de ja. bijbehorende beperkingen. En je hoopt vermoedelijk zelfs als je daarvan profiteert... dat dat een keer ophoudt, toch?
2: Ja, ik denk dat dat ook wel gewoon heel goed is... om altijd even over na te denken van is dit nu een is dit nu een hype of is dit een langdurige trend? En als je dan voor jezelf moet constateren, nou het zou wel eens een hype kunnen zijn, dan moet je daar natuurlijk je businessmodel wel op inzetten. Net zoals hypes met de flippo's en met de wuppies, weet je, die bedrijven die zijn toen ook keihard gegroeid. Maar ja, dan is de, de hype over en dan, dan daal je weer. Dus daar moet je op inzetten. Dus je moet altijd even over een crisis of een hype heen proberen te kijken van wat is de lange termijn? Wat is mijn lange termijn visie? En is dit dus kortdurig? En dat had hij ook kunnen doen. En wat,
1: wat, wat, en wat wat had hij als hij dat gedaan had dan anders gedaan? Had hij dan, minder, had hij dan minder mensen aangenomen? Ja,
2: of minder mensen aangenomen of andere mensen aangenomen. Of toch gewoon kunnen denken van... nou, het, ik neem het tijdelijk, doen we het zo. Maar de lange termijn gaan we het zo doen. En daar ook met elkaar over hebben. En dan, ja, net als nu, wij hebben twee jaar crisis gehad. We hebben ook door geprobeerd over de crisis heen te kijken. En dat heeft wel geholpen. Want als je in de crisis of in een hype beslissingen gaat nemen... zijn die eigenlijk altijd fout. Dat weet je al.
0: Ja, het, is, het beste is natuurlijk om in een crisis uh, of in een hype... je klantenbestand te verbeteren. Dus of om, om, om te zorgen dat je jezelf positioneert op een manier waarvan je denkt... oké, okay, als dit zo direct over is, dan sta ik er nog steeds heel Precies. erg goed voor. ja. Ja. ja, tegelijkertijd ja, wil ik, ik. Ik vind het ook heel Nederlands hè, dat we dan zo'n zo netje Get Digital dan weer een beetje gaan afzeiken. Ja, dat hadden ze allemaal van tevoren doen. Het helemaal
1: niet. Hij krijgt uh, een flink artikel in het FD. waarin hij mag zeggen wat hem overkomen is. Ja. Waarin hij ook nog weer kan zeggen wat je vaker hoort. Ja, het heeft me veel gekost. Maar uiteindelijk ben ik een beetje een betere ondernemer geworden. Dan denk ik altijd, ja, dat kan je nu wel zeggen. Maar je zat het er ook wel van balen, of niet? Ja, tuurlijk. tuurlijk,
0: ja, zeker. Nou, nou ja, hij, ja, ik vond
1: eigenlijk wel geestig, zei hij, dat ik twee ton per maand verlies leed.
2: Ja, dat vind ik helemaal niet geestig. En dan, dan zo'n boek kopen is goedkoper dan, dan twee ton per maand verliezen, denk ik. Om een beter ondernemer te worden. Dus, uh, maar ja. jij,
1: vind, jij vindt dat je dat nooit zo kunt stellen? Dat het wel geestig is om verlies te nou,
2: lijken? Ik, ik vind dat erg. Ik, dat is, daar, daar ben je toch niet voor op aarde gekomen. Om, uh, om achteruit te gaan in plaats van vooruit. Dat werkt toch niet. Ja, het zegt daar heeft die,
0: niemand wat aan. Het, het is in ieder geval dat het iets zegt over hoeveel winst hij daarvoor heeft ja, gemaakt. Want precies. als hij niet heel veel winst heeft gemaakt... dan had hij dat niet zo grappig gevonden, denk ik. Thinking.
1: Yeah. Dan de verpakkingsvrije winkels. Meerdere winkels en fabrikanten timmeren al enige tijd aan de weg... met verpakkingsvrije concepten. Online supermarkt Pieter Pot is wel bekend. heeft landelijk zo'n 500 producten in wekpotten... met statiegeld bezorgd, groeit met horten en stoten. Er zijn ook verpakkingsvrije winkels zoals Back and Buy in Utrecht... en Opgewekt Noord in Groningen. Ja, je hebt ook de woordgrapper er gratis bij. Wendy, we hebben het zojuist al gehad over eerlijke prijzen... over toch op een andere manier kijken naar bepaalde producten. Je hebt het ook al eerder in dit programma een paar keer onder de aandacht gebracht. Nu blijkt uit die analyse van het FD... Ja, zo makkelijk en zo goed gaat het eigenlijk niet. Er moet Europese wet- en regelgeving komen. En dan zou het kunnen zijn dat deze bedrijven echt flinke wind meekrijgen... Een, een sprong voorwaarts kunnen maken. Waarom komt het tot nu toe niet echt van de grond?
0: Ik denk dat het belangrijkste is dat het een nichemarkt is en blijft. Dus je de grote consument meekrijgen in zo'n duurzaamheidsconcept... zoals Pieter Pot bijvoorbeeld... waar je je boodschappen thuis krijgt in een pot... en die heen en weer kan wisselen... zodat je geen verpakking blijvend moet weggooien. Er zijn twee dingen. Eén... Het het is onhandiger en het is duurder. Daar, daar bereik je een nichemarkt mee van mensen die daarvan overtuigd zijn... dat dat nodig is om de wereld te behouden. Dat is fantastisch. Dat wordt dus niet zo groot als de Albert Heijn. Dus we moeten niet bedenken dat die bedrijven die potentie hebben. Daarbij, als die Europese regelgeving komt... dan gaat de Albert Heijn en de Jumbo en de FOMAR ook om... En uh, gebruik maken van wat zo'n niche-speler al heeft geleerd. Dus ze hebben wel degelijk een hele belangrijke functie. Maar het gaat ook mis omdat ze niet zo groot kunnen worden.
1: Nou, Albert Heijn doet het overigens al in een paar winkels. Hè? En uh, RTL Nieuws heeft in november is het net opgehaald. Wordt het dan een beetje gebruikt?
0: Ja, <laughs> niet dus. Echt, het is echt triest. Ja, het is echt dramatisch. Ja, terwijl,
1: terwijl consumenten zeggen dat ze het belangrijk vinden. En wat kan er dan bij de Albert Heijn? Dan neem je dus inderdaad van huis uit je potje of je pannetje mee. En dan kun je daar je koffiebonen direct uh, in. En, de, en in dat stoppen. is dus. Het
0: gebeurt dus het is, niet. het is onhandig. En ik denk dat, dat, uh, dat, het, dat het gemak dat, dat nog mist in dit soort... En, en dus dat staat dus niet tegenover dat we het goede willen doen. En mensen zijn echt bizar slecht in dat ze zeggen het een... en ze doen het ander.
1: Ja, maar zie jij jezelf al met je, met je wekpot naar de Albert Heijn gaan?
0: Ik zou willen, Thomas, dat ik dat inderdaad elke week doe. En ik neem me dingen voor en ik probeer het beter te doen.
2: Maar ik ben ook niet... Uh, de ideale Niet
1: heiliger, nee. niet romscher. Jij, Monique? Ja,
2: ik heb uh, een spanband meegenomen. En die zit op een, uh, op een kartonnen hoekbeschermersverpakking. In plaats van zo'n uh, plastic verpakking die je moet openknippen... wat nooit goed ging. Dit doen wij al vanaf 2006 op deze manier. En dat is nog steeds succesvol. Uh, dus geen verpakking. En dat was toenertijd ook best een hele grote slag.
1: Daar is uh, dus ook geen wetgeving voor nodig...
2: Nee, en ik denk uiteindelijk dat we met elkaar... zijn we zo creatief en slim... dat we tot oplossingen kunnen komen die we misschien nog niet bedacht hadden... omdat het allemaal gemakkelijk is. Maar ook in de gewone reguliere supermarkt... ik verbaas mezelf hoeveel plastic daar wordt gebruikt... en dat is echt niet nodig. Dus als we daar met z'n allen gewoon creatiever over nadenken... dan, uh, dan komen we er maar wel. Maar
1: creatiever wil niet zeggen... zelf je verpakking van huis uit meenemen.
2: Nee, voor sommige dingen denk ik dat dat gewoon ook niet kan. Maar we, er zijn echt nog verpakkingslagen... Op de, oh ja, innovatieslagen te maken... en daar hebben we dus dan die overheid weer voor nodig, dan kom, kom ik weer even terug bij Rutte. Dat je dus beter kan stimuleren dat bedrijven dus hun budgetten inzetten... voor innovatie, voor op duurzaamheid, dan zomaar uh, raken de vennootschapbelasting te verhogen.
1: Tot slot, jullie hebben er allebei een kleine minuut voor. Is er uh, in dit laatste ondernemerspanel nog een ondernemer of een onderneming... die jullie in het zonnetje willen zetten, die het dit jaar goed gedaan heeft?
2: Jeetje, wat is ingewikkeld. Nou, ik wil eigenlijk dan gewoon een, niet, een, niet een onderneming, maar een uh, organisatie waar ik ook bij betrokken ben. En dan groeit. En dan groeit, probeert ook dus die scale-ups te helpen om, uh, om verder door te groeien. Door de ondernemers aan elkaar te koppelen. Zo, zoals wat wij hier nu ook met z'n tweeën doen. Om over situatie en problemen te praten. Zodat we samen daar weer uh, sterker van worden. Met focus dus op, uh, op de duurzaamheid. Dus, en uh, dat wil we in willen 2023
1: ook doen. Zeker,
2: want de overheid oh. heeft ons toch nog weer dit. De, voor drie jaar geholpen om hiermee verder Ach, te gaan. Ach, die zelf de overheid? Ja, nou, dus die ja, hebben we toch wel. weer kunnen stimuleren om, <laughs> uh, om hier aan die scale-ups uh, aandacht aan te besteden. Oké,
1: okay, die uh, 40 seconden tijd gewonnen. Je moet er nu toch echt aan geloven? Ja, precies. Je overvalt
2: <laughs> me nog een beetje mee. Ik, denk, ik wil dan toch
0: nog even extra terugkomen op Studio Jux. Dat is een uh, duurzaam kledingmerk. Dat heeft dit jaar de deuren moeten sluiten. Onder andere door corona. Uh, maar Jitske, die dat uh, is begonnen en die daar keihard tien jaar aan heeft gewerkt... en echt heeft gezorgd dat de mode-industrie veranderd is... die heeft iets neergezet wat je dan nu ineens zo uit je handen ziet glippen. Dus als ik haar nog een keer een hart onder de riem mag steken... dan doe ik dat
1: nu En wat, en wat doet ze nu? Uh,
0: ze, ze helpt nu een ander duurzaam kledingmerk in hun, uh, um, ja, hun naaiatelier... om dat uh, proces te optimaliseren.
1: Goed, om dat nog even gezegd hebben, ook al overviel ik jullie ermee. Maar goed, jullie zijn er ook niet voor het eerst. Hè? Nee, dat Monique is ook Ansting zo. Monique van Jumbo en Olde Nuts. En Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. Dank en tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.
1: Straks, hoe proberen de pitchers van deze week hun weg te vinden in verzadigde markten? Want daar is wel enige sprake van. Je hoort het straks in BNR Zaken. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.